0: Bonsoir, Jean-Jacques Seymour reçoit. François Asselineau, président de l'UPR. Bonsoir, François Asselineau. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et l'actualité fait bien les choses, puisque nous venons d'apprendre le nom du Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient de Les Républicains. Alors, tout de suite, votre réaction.
1: Bah, écoutez, d'abord, hein, plusieurs réactions. Euh, la première, c'est que euh, Edouard Philippe, Bon, la presse en parle déjà, c'est quand même quelqu'un qui a été, vous savez, comme les saumons, il a remonté tous les courants. Il a été au Parti Socialiste, après ça, il a été au Républicain, maintenant, il va à la gamelle à En Marche, etc. Euh, je rappelle que ce, ce monsieur Philippe, il y a encore quelques jours, avait été d'une part le bras droit d'Alain Juppé pour la campagne pour la primaire des Républicains. Et puis, il y a encore quelques jours, il avait publié des messages tweets, des choses quand même assez sévère contre Macron. Il avait rappelé notamment que M. Macron, euh, ça rappelait euh, le, le, le chef de la garde prétorienne sous l'empereur Tibère, qui avait assassiné Tibère avant de se faire assassiner par Caligula. Euh, voilà un petit peu euh, ce qu'il avait dit de Macron. Même moi, j'ai jamais osé dire ça. Euh, le voilà maintenant catapulté Premier ministre. Bon, ça, c'est la première chose. Ça veut dire que tous ces gens n'ont ni cœur ni honneur. La deuxième chose, c'est que euh, on est en train d'assister à une formidable non pas recomposition, mais décomposition de la, de la scène politique française, puisqu'en fait les Français sont en train de découvrir ce que tout le monde savait, mais on, on gardait, on faisait encore semblant, c'est qu'il n'y a en fait aucune différence entre la droite et la gauche. Ce sont des différences uniquement de logos. Vous savez, c'est comme les lessives. Vous avez la même lessive avec des noms différents. En réalité, entre les Républicains, le modem, M. Bayrou, euh, le Parti Socialiste, euh, qui maintenant est en, en, en pleine déroute, euh, et puis euh, ce nouveau mouvement qui s'appelle « En marche euh, », on assiste en fait à... Euh, on, on voit que ce sont des gens qui sont interchangeables. Ils sont totalement interchangeables. Leur programme commun, c'est la soumission de la France à la construction européenne, et donc à une oligarchie. Alors là, on entretient, les, là. il y a eu un suspense qui a été entretenu, on ne sait pas très bien pourquoi... Monsieur Macron a fait savoir qu'il compte être le maître des horloges. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pense qu'il est le roi des cloches. On a fait attendre six heures et demie. Voilà, on a fait attendre six heures et demie. Alors déjà, déjà le, le maître des horloges, c'est pas de lui. C'est un titre d'un livre de gestion publique qui date de 1991, parce que Monsieur Macron, je crois, il aime bien se servir dans les idées des autres. Euh, et puis, euh, et puis s'il suit le seul pouvoir de Monsieur Macron. C'est de faire attendre pendant six heures et demie les journalistes, c'est un peu piteux, parce que la véritable information du jour, outre la nomination de monsieur Philippe, c'est qu'il part dardard pour aller faire un acte de soumission, d'allégeance à madame Merkel, à la chancelière d'Allemagne. Moi, je trouve assez extraordinaire que les journalistes se font semblant comme si c'était tout à fait normal que le président de la République française se rende c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Monsieur euh, Monsieur bon, Hollande c'est également ce qu'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, mais lui il avait attendu un jour ou deux, avant d'aller voir le chancelier d'Allemagne. On a des, des journalistes qui font comme si c'était tout à fait normal, mais c'est pas normal, c'est absolument pas normal que le chef de l'État français se précipite pour aller voir un chef de gouvernement, même en termes protocolaires. Je suis désolé, madame Merkel, c'est l'homologue de Monsieur Philippe elle n'est pas le chef de l'État, il y a un président de la République fédérale d'Allemagne. Donc, en termes protocolaires, déjà, les présidents devraient en montrer les présidents. Alors, il est vrai qu'en Allemagne, le président de la République fédérale d'Allemagne n'a pas le pouvoir exécutif comme c'est le cas en France. Mais enfin, je trouve que cette précipitation qui est là montre que, en fait, Monsieur Macron, à mon avis, euh, euh, agit sur instruction, ou si ce n'est pas sur instruction, il est dans un univers mental, psychologique, où on lui fait comprendre qu'il faut absolument passer sous les fourches codines de Berlin. Voilà comment, voilà comment je vois les choses. Or maintenant il euh, y a une autre conséquence, il enfin, y a beaucoup de conséquences qui viennent de se produire, et puis euh, c'est très évolutif. Je pense que les républicains sont dans une situation euh, très mauvaise. Parce que j'imagine que Monsieur Philippe... — On vient de casser les Républicains, là. Oh — bah Je pense que Édouard Philippe... D'abord, Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui a 44 ans, qui n'a jamais que 50 de plus que Monsieur Macron, euh, qui euh, qui porte bien, qui a fait à peu près les mêmes études. Il a fait les mains Au lieu de prendre l'inspection générale des finances, il a pris le Conseil d'État. Moi, je pense qu'à horizon de trois à six mois, vous allez voir que les deux hommes vont commencer à se bouffer le nez parce qu'il y en a un qui va vouloir être calife à la place du calife. C'est systématique, mais a fortiori quand vous avez deux personnalités aussi aussi comparables. Euh, mais les Républicains, ils va avoir un problème. Est-ce qu'il y a la stratégie, vous savez, Vauquier, Baroin, etc., qui exige que, les, les, que ça ne soit que quelques débauchages individuels Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être, vous savez, comme ces quelques débauchages individuels à gauche qui avaient réussi Nicolas Sarkozy, ça n'avait mené en fait à rien du tout Ou bien est-ce que ça va être un mouvement de fond plus important C'est-à-dire est-ce que, est -ce que le Premier ministre Édouard Philippe va attirer au gouvernement, va pouvoir nommer au gouvernement avec l'assentiment du président de la République et avec l'assentiment des Républicains et avec l'assentiment des intéressés, 4, 5, 6 personnes au gouvernement. On parle beaucoup. Moi, je pense que M. Estrosi, il a pris un ticket pour y aller. Je pense également... Euh, on parle de Mme Sylvie Goulard. Alors elle, elle n'était pas... Euh, je crois pas aux Républicains. Elle était plutôt chez les centristes. Mais enfin, on pourrait... Mme Sylvie Goulard. On parle aussi de Nathalie Kosciusko-Morizet. Euh, on parle d'un certain nombre de personnalités comme ça. Si effectivement, il arrive... À faire entrer au gouvernement quatre ou cinq ou six personnes venant des républicains ou de la droite, à mon avis, les républicains vont être dans une situation, dans une sacrée panade. Hein. Je pense que ça va être très très difficile pour eux, notamment pour les législatives, parce qu'ils sont dans une situation euh, qu'est-ce qu'ils apportent ils sont le porte-parole maintenant de, de, de Monsieur. Ils ont présenté un candidat, Monsieur Fillon, qui a été sèchement battu parce que il avait, c'est pas, c'est plus qu'il avait des casseroles, c'était un orchestre qu'il avait au basque avec toutes ces toutes ces casseroles. Donc ils apparaissent comme un parti en pleine déroute. Pareil pour le Parti socialiste.
0: Et vous, vous vous situez dans quel contexte là
1: bah — euh, Quand nous, ce nous vous, c'est l'UPR. — Oui, okay. l'UPR. Alors l'UPR, comme vous l'avez vu, euh, j'ai fait un, un, un résultat un petit peu inférieur à 1% des suffrages. — C'est un, un, un
0: échec C'est un échec propos
1: Un échec. C'est Disons c'est décevant. C'est décevant. Moi, j'espérais, honnêtement... Je n'avais pas données de chiffre, mais j'espérais qu'on ferait aux alentours de 2, de 2 à 3%. On a fait 1%, un petit peu moins, 0,92. C'est effectivement très décevant. Cela étant, je rappelle que c'était la première fois que je me présentais, que j'étais la seule personnalité ré réellement nouvelle pour Parmi les 11 candidats, les 10 autres étaient à des titres divers et variés, étaient connus. Je rappelle également que euh, les résultats aux élections dépendent assez étroitement euh, de, euh, du, du nombre d'heures passées dans, passées dans les médias. Monsieur, monsieur Macron a bénéficié d'une propagande éhontée euh, qui fait qu'il a été élu contre la volonté profonde du peuple français. Le problème de Monsieur Macron, c'est qu'il se retrouve à 39 ans à la tête de, de la République française par effraction... Et je pense que tout ceci nous, a, nous annonce, des, nous annonce des, des journées, des jours difficiles d'ailleurs, si j'en juge à ce qui vient de se passer aujourd'hui, les six heures et demie mises pour accoucher d'un nom dont tout le monde était au courant depuis trois semaines, il il y a, y a c'est quand même un phénomène c'est un détail, mais c'est un phénomène quand même très étrange. Il n'a à mon avis que deux explications, soit Monsieur Monsieur Macron est un, est un pervers narcissique qui, qui prend malin plaisir à se donner le, le rôle du type qui, qui, qui fait attendre les gens par, par, par plaisir euh, soit il y a des gros problèmes de tractation de, 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 de politique aérie dans les coulisses. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il y ait à la fois l'un et l'un et l'autre. Voilà. Pour vous, vous avez été victime
0: complètement d'ailleurs de, de, de la propagande médiatique qui, qui est conduite depuis des années.
1: — Alors euh, alors, euh, effectivement, euh, nous avons été victimes de, de ça. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il euh, y a eu euh, à la fois cette propagande, une propagande qui, non seulement j'ai été très peu, très peu médiatisé. À chaque fois que je passais, pendant les trois premières semaines, on m'a traité de, de, de noms d'oiseau. On a dit que j'étais conspirationniste, etc. Bon, tout ça pour m'empêcher de développer le programme. Et puis il euh, y a eu euh, aussi un phénomène dont on a parti... Ça a été le phénomène de, de ce que les gens, on a mis dans la tête des Français qu'il fallait qu'ils votent utile pour le pour le au premier tour pour pour le deuxième tour de telle sorte que nous on a beaucoup de nos sympathisants qui trouvaient que ce que qui, on a eu énormément de messages de gens qui disaient ah oui c'est formidable mais finalement je vais pas voter pour M. Asséno parce que je vais voter utile c'est-à-dire je vais voter pour M. Mélenchon ou pour Mme Le Pen c'est-à-dire des gens qui pensaient que M. Mélenchon ou Mme Le Pen serait au deuxième tour. Ça a été le cas de Mme Le Pen, ça n'a pas été le cas de M. Mélenchon. Et le résultat du de, coup des courses de ce vote prétendument utile, c'est qu'en fait, c'est Macron qu'on a à l'Élysée. Alors, je pense que euh, au moment des législatives, parce qu'il faut parler maintenant de l'avenir, il va y avoir les élections législatives dans quelques semaines, dans moins d'un mois. C'est le 11 juin pour le premier tour. Nous, nous présentons des candidats absolument partout. Vos listes sont, sont prêtes. Ils sont prêtes. Il y a, pour l'instant, il n'y a que deux. Euh, deux endroits où nous n'avons pas de candidats, parce que ce sont des territoires très éloignés, on a quelques adhérents mais qui ne souhaitent pas être candidats, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon et, et c'est wallis et futuna mais sinon nous avons des, des candidats partout, y compris euh, aux Antilles, en Guyane, à l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, soit dit en passant d'ailleurs c'est en Nouvelle-Calédonie que nous avons fait le meilleur score national pour la présidentielle. J'ai fait 2,4%. Euh, et puis nous avons des candidats partout, euh, dans, dans toutes les circonscriptions de Métropole et de Corse. Et moi-même, je suis candidat dans la dixième circonscription de Seine-Saint-Denis, avec Aulnay-Sous-Bois, Bondy-Sud-Est et les pavillons-Sous-Bois, qui est l'une des circonscriptions de France où j'ai réalisé le, le meilleur le meilleur score avec zéro 2 pour Euh alors euh, maintenant on regarde l'avenir et j'espère que les gens vont maintenant euh, ne plus voter euh, bah, en fonction par par des calculs comme ça de billard à trois bandes en disant « Je vais voter utile ». Je pense qu'ils vont voter. Il faut qu'ils votent en fonction de leur conviction. Et je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui connaissent l'UPR, qui ont trouvé que j'avais fait une campagne très différente des autres, ce que je crois vrai, et où moi, j'ai été le seul à mettre sur la table la question européenne, dont on voit bien qu'elle est au centre des débats. On voit bien que M. Macron, il va se faire taper sur les doigts par Mme Merkel dans quelques heures, qui va exiger qu'on taille dans les dépenses publiques françaises. Moi, j'ai été le seul à mettre ça noir sur blanc, à parler des grands... Orientations de politique économique. J'ai même déchiré le rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne. Je l'ai déchiré le, devant les caméras. Alors que vous avez pu voir que M. Mélenchon d'un côté et Mme Le Pen de l'autre, ils ont noyé le poisson. M. Mélenchon a fini par avouer qu'en aucun cas il voulait sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Et Mme Le Pen a changé aussi de, de, de discours entre le premier et le deuxième tour. Accompagné en cela, par l'inénarrable Nicolas Dupont-Aignan, qui a commencé à plastronner qu'il allait être le Premier ministre de Madame Le Pen. D'ailleurs, au passage, c'est quand même assez scandaleux, ce genre de comportement. Est-ce que vous imaginez des gens qui votent pour Monsieur Dupont-Aignan, qui dit Monsieur Dupont-Aignan, ni système, ni extrême. Jamais, je ne ferai même Bon. Les gens, y votent pour lui, et à l'issue du premier tour, fort des voix qu'il a obtenues, il fait un accord avec Madame Le Pen. Je veux dire, c'est vraiment la trahison totale. Mais comment est-ce que des électeurs peuvent encore faire confiance à des gens comme ça Ou à Madame Le Pen qui, entre le premier et le deuxième tour, s'est rendu compte d'un seul coup qu'il fallait plus sortir de l'euro. Comment est-ce que les Français, les électeurs, peuvent-ils faire confiance à ça J'espère, pour ce qui me concerne, que les gens qui me suivent... Et nous avons des millions de gens qui ont découvert l'UPER à cette occasion. Le nombre de nos adhérents est passé de 14 000 à 28 000 adhérents. C'est énorme. Nous avons quand même, même si notre score est décevant... On est passé de 180, 189 000 électeurs aux élections régionales de 2015 à 332 000. Donc on a eu une augmentation de 75%. J'espère que cette augmentation va être confirmée lors des élections législatives. J'espère que là, les Français, au premier tour en tout cas, ne vont pas se dire « je vais voter utile ». Le seul vote vraiment nouveau et vraiment utile, c'est l'UPR.
0: Alors et si c'est législative <coughs> Voyons l'avenir se soldaient bah, par une nouvelle dé déception. Quel est l'avenir du mouvement Comment vous
1: l'envisagez-vous Écoutez, il y a deux façons de faire de la politique. Il y a faire de la politique pour avoir des postes, et puis il y a faire de, faire de la politique parce qu'on veut le bien de ses concitoyens. Bon, moi, euh, je suis désolé, si j'ai créé l'UPR, j'avais mille raisons de ne pas le faire. Moi, j'ai les mêmes diplômes, que M. Macron que M. Edouard Philippe, j'ai fait, je sais, j'ai fait l'ENA, je suis sorti dans un très grand corps. J'aurais pu avoir une carrière, il suffisait que j'aille au Républicain ou au Parti Socialiste, j'aurais eu la même carrière qu'eux. Sauf que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fais de la politique parce que la France est en train d'être détruite, parce que notre pays, notre liberté collective, notre niveau de vie est en train d'être détruit. Donc, il ne faut pas compter sur moi pour changer de discours. D'ailleurs, j'ai verrouillé. Quand j'ai créé l'UPR, j'ai verrouillé le système parce que nous avons une charte fondatrice et nous avons un des statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Et dans les statuts, il est précisé que l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, a pour vocation la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Et nous avons une charte qui le précise, de telle sorte que euh, ça, serait, ça serait contraire au statut même qu'on commence à dire « Maintenant, finalement, on va faire une autre Europe ». Alors euh, il faut bien voir au passage que euh, ce que je propose, et ce, tous les gens qui m'ont rallié le proposent, c'est un changement considérable. On sorte de front à une oligarchie, on sorte de front aux vrais détenteurs du pouvoir. Vous comprenez bien, les Français, quand même, il y a de plus en plus de Français qui comprennent. Que Monsieur Edouard Philippe, que que Monsieur Hollande, que Monsieur Macron, c'est pas eux les vrais décideurs. Les vrais décideurs, ils sont ailleurs. Et il faut savoir, ça, ça circule sur Internet, que Monsieur Edouard Philippe, il avait été reçu il y a quelques, c'était en juin de l'année dernière, il avait été reçu par le groupe de Bilderberg en Suisse où l'on avait vérifié qu'il correspondait à cette espèce de de réseau international qui vérifie si dans le monde occidental tout le monde marche du même pas vers la mondialisation. Donc, en réalité, Monsieur, Monsieur, il n'y a rien à attendre de ce qui va se passer. Le gouvernement actuel va faire exactement la même chose que le précédent. On a changé, on a ripoliné la façade. On a mis des gens plus jeunes. C'est d'ailleurs une stratégie intercontinentale. Rappelez-vous, Matteo Renzi, c'était le beau mec en Italie. Il avait le même âge que Macron, je crois 38 ans. Il a été président du Conseil italien. Ça s'est terminé comme un désastre. Il y a la même st la stratégie au Canada avec Justin Trudeau. C'est un type qui a aussi moins de 40 ans, je crois, comme ça, le style. En fait, ils ont des physiques... — De présentateur de 20 heures à la télé. — Le jeune premier. — Oui. et C'est exactement ça. En fait, Monsieur Macron, il a le physique de quelqu'un qui présente le 20 heures. Voilà. Alors effectivement, ça épate un petit peu la galerie. En France, les gens se disent « Ah, il est jeune », etc. Malheureusement, malheureusement, dans le corps électoral, il y a des gens qui s'intéressent pas beaucoup à la politique et qui ont des raisonnements un petit peu un petit peu superficiels. Et quand je dis « un petit peu », c'est gentil. Ils ont des raisonnements primaires. Et qui se disent « Ah bah tiens, lui, il est mignon, lui, il est, il est jeune », etc. « Ça va changer ». Non ça va rien changer. Ça va changer en pire. C'est ça, le, le truc. Et pour revenir à votre question d'emblée, moi, je, si vous voulez, euh, je persiste et signe. Je pense que les analyses que je fais sont les bonnes. D'ailleurs, tous les événements ne cessent de nous donner raison. Et puis de plus en plus de Français qui me découvrent euh, vont dans ce sens. Et est, euh, est -ce que, imaginez quelqu'un qui aurait dit à Charles de Gaulle... Euh, le fin euh, à la fin 40 euh, ou je sais pas ou, au mois de septembre 1940 bon ben euh, en fait 98 des français sont derrière Pétain donc il va falloir que vous changiez votre discours parce que c'est vrai de Gaulle fin 40 il y avait personne qui l'avait rejoint il avait dit d'ailleurs à la fin 40 il avait dit qu'il avait été rallié par quelques quelques dizaines de personnes il avait dit j'avais avec moi quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint il avait il avait il avait il avait quasiment personne à la fin à la fin de, de l'année 40 et c'est une anecdote que, que j'aime à citer parce qu'elle est elle est magnifique c'est que il a fêté le 25 décembre 40 il a fait une petite réception pour Noël c'était dans les l'immeuble de Carlton Gardens que lui avait loué euh, gratuitement euh, euh, Winston Churchill c'est pas très loin de Oxford Street c'est tout c'est à Londres et pour, cette, pour fêter Noël, il y avait une petite réunion, il était, il y avait très peu de monde avec lui, et il y a une, une, une dame de la gentry britannique, une lady, euh, qui vient le voir et qui lui dit « Alors mon général, comment va la France ?» Et c'est en décembre 40 la, la France elle est au fond du trou, et la France ça n'a pas marché en fait, il y, a, il y a très très peu de gens, et de Gaulle se redresse et lui répond « Très bien madame, elle nous enterrera tous ». Voilà, ce qui faisait la force, l'âme de la résistance, c'est de ne pas se laisser abattre par euh, des résultats qui peuvent être décevants. Vous savez, De Gaulle, son expédition à Dakar en quarante, ça a été la catastrophe. Il ne faut pas se laisser abattre par des résultats qui peuvent paraître décevants. Il faut garder la foi et la flamme. Moi, je dis à toutes les, toutes les personnes qui m'écoutent, le système en ce moment est aux abois. Ils sont en train de sortir des jeunes premiers comme ça, des, des, des figures de cinéma pour essayer de faire passer la pilule. Ça ne marche pas. L'euro va finir par exploser. Madame Merkel va exiger encore. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Monsieur Juncker, et, et, dès, le, lundi, dès lundi suivant l'élection, l'Union européenne a exigé de Monsieur de Monsieur euh, Macron euh, qu'il poursuive et qu'il aggrave la politique de rigueur. On sait ce qui va arriver. Et d'ailleurs. La grande information de la semaine, ça va avoir lieu après-demain, le 17, puisque c'est le 17 mai que va être publié, rendu public, je crois, le rapport annuel euh, des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne à la France, et donc on va savoir ce que à Bruxelles on a décidé que serait la politique française. Alors là c'est du sérieux, c'est pas les c'est pas les, les discours euh, complètement vides, et creux euh, et bourrés de formules de marketing que M. Macron a, a balancé devant euh, devant les, le public qui venait le, le voir dans ces dans ses réunions. C'est là où on va entrer dans le vif du, du sujet. Moi je suis là pour tenir la barre et pour aller toujours dans la même direction, je suis convaincu que l'avenir va nous donner raison.
0: Merci François Lino d'avoir été avec nous.